0: 是正月十五元宵节，不管你是和家人团聚，还是自己在外地工作学习，小光都祝你生活圆满，幸福甜蜜
1: 。马
0: 上要结束的这个春节，在这个中国最传统、最大型的社交季里，你一定有不少聚会，也一定少不了喝酒。小学、初中。高中各个阶段的同学聚餐，来几杯；家宴上孝敬长辈，来几杯；相聚短短几天，马上又要各奔东西，再来几杯。自古以来，中国就盛行酒文化，表达感情深要喝酒，表示豪爽要喝酒，开心了要喝，不开心了。更要喝，导致喝酒变成了现代人生存的必备技能，喝酒变成了聚会中的必备项目。本来少喝一点可以减轻疲劳，让人忘掉烦恼，身心放松而愉悦。把酒话桑麻或者把酒话家常，都是增进感情的好方式。但是过量饮酒，甚至喝酒成瘾。不仅危及自己的健康和家庭的幸福，对社会造成危害的可能性也会加大不少。你很爱他，他或许勤奋、踏实、上进、孝顺、善良、温柔，有思想，有见地。你爱的他，应该有好多好多优点，又能和你三观接近，兴趣相投。是多难得的一个好伴侣，可唯独在喝酒这方面容易失控，而且很多次在清醒之后，允诺不再酗酒，但到时依然如故，而且心里明明清楚，会让陪伴着他的你担心生气，但身体里似乎有一头小怪兽，在主导他，教唆他，坚持要他我行我素。知乎上有人问：“非常讨厌他喝多，是我有问题吗？”有人这样回答：“童年的一幕幕，回忆起来我会痛哭，真的，这个阴影藏得太深太重，我自己知道。可是没有人可以理解，可以感同身受，谁能理解？”一个小学一二年级的小女孩，爸爸出去喝酒，深夜未归，害怕的睡不着。妈妈不在家。小女孩把家里所有灯打开，自己一个人在床上，又哭又叫又跳，直到累了才睡了。谁能理解，一个不到十岁的孩子，深夜走了一个多小时的路，从家里。走到闹市区去找爸爸，那一路的惊恐。爸爸在闹市区喝酒，给女孩说：“打的过来，爸爸给钱。”可小女孩害怕的士把自己拐走，所以走了好久好久，差点都以为再也找不到爸爸，回不了家了。谁能理解早上起床在做饭的老爸，因为酒后骑单车？不知道是摔跤还是车祸，脸上、手上都是血淋淋的伤。孩子心里那种心疼，那种惊恐，谁能理解？扶着喝完酒的老爸回家，一路上，这个体重比自己大快两倍的男人闹事儿，他去扶这个男人，他给被撞到的路人道歉。他挡在爸爸和电线杆之间，因为老爸已经神志不清到用自己的头去猛撞电线杆谁能理解？只要老爸出门喝酒，深夜未归，妈妈睡了，自己在床上跪着，把所有大仙都求一遍，祈求老爸能安全的回到家，能早一点回家。谁能理解？家家户户张灯结彩，欢欢喜喜过年的晚上，家里杯盘狼藉，一地碎渣儿。酒醉的爸爸和妈妈互相谩骂，大打出手。那个小小的孩子躲在被窝里，不敢说话，或者吓傻在原地，浑身发抖，不知道能去哪儿，不知所措，不知道他们为什么这样。也不理解，既然这么恨彼此，为什么还要坚持在一起？这样的事情太多太多了。我爱我爸，非常非常爱。之后慢慢长大，知道了一个词，叫“哀其不幸，怒其不争”。老爸不喝酒的时候，是个很好的老爸。他会写一首好字，炒一手好菜。热情、风趣、豪爽，有责任心。我也知道他很爱我。唯一一次在我面前哭，是因为和妈妈吵架之后，他觉得给我带来的惊吓，对我有愧疚。我知道这一切并不是酒的错。是爸爸自己的错。他是一个不会对所谓的朋友说不的人。他到底在喝酒之后能得到怎样的快感，我也没办法理解。或许我的标准应该是，我未来的另一半要会对酒说不。我知道，在正常的亲密朋友聚会时，喝点酒是助兴的，是好。但是我心中还是想，拜托，其他时候可以不理解我，但请在这件事情上，无条件的宠爱我。我真的对男人喝酒这个事情，有无限的惊恐，请不要让我一次又一次，重复童年的惊恐。找老公的最高标准，对于我来说。就是一个剔除掉所有坏毛病的老爸。嗯嗯嗯这里是由喜马拉雅为你独家播出的《长相守》，我是小光，春晓的晓，阳光的光，希望能带给你春日早晨阳光一般的温暖力量。如果你喜欢我的节目，在喜马拉雅搜索“小光 Jenny”， 点击订阅可以听到我的更多声音。想要了解节目文本内容和背景音乐，在新浪微博搜索“小光 Jenny”， 在我的微博里搜索节目相关关键词，就可以看到。这一期节目部分专业内容整合自网络。有些人会辩驳：“我只是爱酒，并不是酗酒。”好，那我们来做一个简单的区分。爱酒的人最享受酒的风味而酗酒者最享受喝醉。至于怎样判断这个本质，你可以跟他聊一聊过去他遇到的精彩酒局。如果他更主要的去描述那场酒局，自己碰到了什么样的好酒，从什么酒中找到了什么特别的风味哪些酒给了他新的感受，那他无疑是个爱酒的人。但如果他只能回忆那天晚上喝了多少，谁把谁干倒了，他自己那天晚上喝的怎么样，喝醉的感觉如何，第二天醒来有多难受之类的。那他无疑更倾向于一个酗酒者。要是从程度上去判断，你可以去观察，这个人是不是常常把自己或被别人灌醉。酗酒的人，他们最大的特点是喝起酒来很豪爽，不去控制量，甚至也不怎么去管酒的质量如何，好酒烈酒都酒到杯干，而且一定要喝够，喝开心了。宁愿断片也不要吊在半空。医学界将酗酒定义为一次喝五瓶或五瓶以上的啤酒。当然，每天晚上来一杯红酒，已经被证实对心脏有好处。但是超过两杯的话，你就已经开始毁掉自己的肝脏了，让皮肤脱水，杀死供不应求的脑细胞。让骨质疏松、肌肉萎靡，影响生育，这就是酒精能对身体所做的。酒精是一种镇静剂，也就是说，它开始会把你带到一种近乎完美的粉红色的至高的虚幻境界，然后又一下子把你拽回到现实之中。紧随其后的就是忧郁不振。或许你会说，平时又不怎么喝，只是逢年过节的大喝一场，大家开心开心嘛。可是，周末狂欢或者节日聚会的痛饮，已经被证实和平时每天的酗酒一样，对身体健康有害处。而周末的狂欢者，一晚上喝的比大部分人一周下来累计喝的还要多。这样会让效果更加具有破坏性，酒精中毒的可能性也大大增加。其实你是知道的，开心休闲的方式有那么多，就算是喝酒，何必每次都一定要喝到大醉、连呕带吐的呢？大多数人都比较软弱，抗拒不了想要逃避问题的倾向。他们不想去面对问题，只是逃避。人们以不同的方式逃避问题。有些人就选择酗酒，有些人喝成这样是因为平时压力太大，或者心里有苦。而有些人却是真正乐于此道的。无论原因如何，喝醉是他们当时的目的。为此牺牲多一点的健康和教养，是没所谓的。你要想，每次看到行动缓慢、脚下不稳、口齿不清、思维混沌，甚至胡言乱语、趴在马桶上大吐特吐的你，那个爱着你的人是有多恐慌、焦虑和心疼？喝酒。抽烟、熬夜、吃垃圾食品，都一样，都是对自我的放逐。一定程度上来说，是对生活的放弃。一个明知道这些事一定会对身心和周围，以及自己生活带来损害的人，但依旧任由欲望主使，不去控制，放任自流，他将很难把握好。自己行走的方向和节奏，更别说对命运的把握。如果对自己有要求，能坚持，那是一种清洁性的自律，也表达了对生活的一种偏执。但这种偏执，慢慢的，会让人的生命质地有所不同。我是那么那么爱你，请你改掉酗酒的习惯好吗？节目最后一首歌来自上一辈的《未来俱乐部》，里面的每一句歌词都可以作为签名
1: 。
0: 每一期节目里的背景音乐，都是经过我认真挑选，和那一期节目主题相匹配，或者感觉特别特别好听的。所以每一次都希望你能听到最后。关于本期节目话题，你的看法？你可以在节目下方留言评论，或者私信我，和大家一起讨论。好，今天我们就聊到这里，下期节目再会。